0: una vez más, reunidos, buscando de ti, Señor, es a ti a quien buscamos, es a ti de quien nos queremos llenar, es a ti a quien queremos oír, es decir, tu voz, tu palabra. Tú usarás palos torcidos, pero puedes escribir hermoso con palos torcidos, porque todos somos torcidos, pero tú nos has lavado con tu sangre y Señor que sea tu palabra Señor porque tú has escogido hacerlo así que sea tu palabra la que nos alimente hoy que realmente llegue a nuestros corazones y que tengamos Señor esa sed y esa sencillez para recibir lo que tú quieres aparta al enemigo, da esperanza, da fortaleza acuérdate de los enfermos Señor acuérdate de los que están emocionalmente golpeados Señor atribulados Señor dale descanso Dales paz en sus corazones. Bendíceles, Señor, de una manera muy especial. Quítale sus cargas. Que puedan descansar en Ti, Señor. Y aquellos que tal vez están confundidos, dales claridad. Y Si hay alguno que está por el camino equivocado, corrígele, Señor. Que en Tu amor puedan recibir Tu corrección y caminar por el camino recto. Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 19 de San Mateo, y vamos a hacer un pequeño resumen. Nuestro Señor, de acuerdo a últimos estimados, Él nació ahí por el año 6 antes de Cristo de nuestra era, 5 o 6 antes de Cristo. Y empezó a ministrar ahí por el año 27 después de Cristo. Él fue bautizado por Juan Bautista, después fue al desierto llevado por el Espíritu, para ser tentado 40 días, 40 noches, y luego el Señor regresó a donde estaba Juan bautizando, algunos de sus discípulos de Juan siguieron a Jesús, Él subió a Caná de Galilea hacia el norte, a las bodas de Caná donde había sido invitado Él con su madre, sus hermanos, después hizo una breve visita hacia Capernaún, en la orilla noroccidental del mar de Galilea, fue con su madre, sus hermanos, sus discípulos, y luego él bajó hacia Jerusalén subió a Jerusalén se dice porque siempre cuando uno va a Jerusalén es un lugar cumbre física y espiritualmente hablando él subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua eso fue en el año 27 después de Cristo cuando empezaba su ministerio ahí estuvo algún tiempo poco tiempo eh, ahí ministró a Nicodemo tuvo el encuentro con Nicodemo y eh, después subió hacia Galilea cuando habían encarcelado a Juan, él subió a Galilea predicando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, si cree el Evangelio. Estuvo en Galilea como dos años y medio, del año 27 al año 29. Iba por todo Galilea, por todas las aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, estuvo ministrando como dos años y medio en toda el área de Galilea. Después subió a Cesarea de Filipo, tuvo una breve pausa por ahí, Eh, después Jesús se transfiguró en el Monte Hermón, más al norte, y luego agarró camino ya hacia Jerusalén, eh, su camino para, para la cruz. Y esto era en el otoño, la transfiguración fue en el otoño, ahí por septiembre, octubre, cerca de la fiesta de los tabernáculos. Pasó por Galilea, pasó por Capernaún, ya estudiamos eso, y luego siguió camino hacia Jerusalén. En el capítulo 19 de Mateo leemos que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado de Jordán. Esa es la zona de Perea, al este del río Jordán. Marcos dice que partió y fue hacia Judea y a la región al este del Jordán en otras palabras él fue a ambos lugares fue a la zona de Judea y después fue a la zona de Perea esta dice le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí y y empezamos con la enseñanza de Jesús sobre el divorcio ahora el Señor está en Perea de acuerdo al capítulo 19 está más allá del Jordán y usted puede ir a Marcos 10 versículo 1 levantándose de ahí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán o sea hacia la zona de Perea y voy a hablar un poco sobre eso y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más como acostumbraba les enseñaba eso es lo que hacía el Señor enseñaba la palabra de Dios eso es tan importante la enseñanza de la palabra porque la palabra del Señor es la que nos libera es la palabra del Señor la que nos da luz y es cierto yo se lo puedo decir en mi corazón es la palabra del Señor la que rompe las cadenas del engaño y las cadenas del capataz Satanás y las cadenas del pecado, es la palabra de Dios, nuestro esfuerzo, es la palabra de Dios. Por supuesto que el corazón sensible quiere hacer la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que rompe. Entonces, vemos de que el Señor ministra en Perea. Ahora, el Señor estuvo ministrando, como dije, en Galilea desde el año 27 hasta el año 29, ahí por el otoño, y entonces agarró camino hacia Jerusalén sabemos que Él tomó camino por Samaria porque podemos ver en el capítulo 9 de Lucas versículo 51 que dice sucedió que cuando se cumplían los los días de su ascensión Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén Él con determinación Él estaba determinado a ir a la cruz por amor a nosotros no era aquello de que a la fuerza Él con pasión vino a rescatarnos y dice que envió mensajeros delante de él y fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, o sea que va por Samaria. Muchos judíos evitaban Samaria porque había enemistad entre los judíos y los samaritanos, pero él pasa por Samaria y resulta que la aldea donde el Señor manda a sus discípulos a hacer preparativos no lo quiere recibir porque sabían que él iba para Jerusalén. Y el Señor había tenido un gran impacto cuando iba camino a Galilea antes y tuvo el encuentro con la samaritana y el Señor le mostró a la samaritana ...se mostró a la samaritana... ...y la samaritana se arrepiente... ...y la samaritana encuentra al Mesías... ...y llama a medio mundo... ...y hay un, un gran avivamiento ahí... ...sin embargo en esta ocasión... ...que va regresando el Señor hacia Jerusalén... ...los samaritanos no lo quieren recibir... ...por razones nacionalistas... ...y ahí tenemos que tener cuidado nosotros... ...porque el cristiano... ...tiene una patria mucho más grande... ...que de donde hemos nacido... ...y somos una familia... ¿Verdad? Somos una familia, como un arcoíris de distintos colores, pero una familia. Y apreciamos cada color dentro del arcoíris. Y acá vemos que los samaritanos, ofendidos porque el Señor no estaba apoyando su espíritu nacionalista, su espíritu eh, de samaritano. Y, y lo siento, el Señor tenía que ir a Jerusalén. Y vemos de que el Señor va, eh, bueno, los, eh, Juan, y ja, eh, Juan y Jacobo dicen, Señor, mandamos que caiga fuego del cielo porque no lo quería recibir esta aldea de los samaritanos y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son yo no he venido para destruir, sino para salvar y se fue a otra aldea ahora, el Señor llegó a Jerusalén antes de ir a Perea, llegó a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos eso lo leemos en el capítulo 7 de Juan Él llegó a Jerusalén para la fiesta de tabernáculos que es septiembre octubre del año 29 o sea, seis meses antes de morir y en la fiesta de tabernáculos, bueno, los hermanos de Jesús, y usted lo puede leer en el capítulo 7 de Juan, fueron los que le dicen, vete, muéstrate. Si, si has venido y tú eres quien dices, que muéstrate para que la gente vea, no lo hagas en secreto. Y él dice, ustedes no saben cuál es el tiempo del Señor, este no es mi tiempo todavía. Pero el Señor va secretamente hacia Jerusalén y, al, y ya luego se muestra en el templo a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, y se para, y en gran voz y en voz alta dice, si alguno tiene sed, eh, que venga a mí y beba, porque todo el que cree en mí, como dice la Escritura, brotará ríos de agua viva. Entonces, cuando el Señor dice esta proclamación, imagínate, esta es la fiesta de los tabernáculos, ahí está todo el pueblo. Y, y los judíos estaban encima de Jesús, estaban, que, que estaban enojados con él, el liderazgo no quería nada con él. Decían que había violado el día de reposo, la popularidad de Jesús no les caía nada bien a ellos, eh, los había confrontado por su hipocresía religiosa, realmente no estaban en buenos términos. Y los judíos, los líderes, realmente querían apresar a Jesús. Y de hecho. Eh, querían apresarlo y los líderes le preguntan a los a los alguaciles, a los policías religiosos, no del gobierno romano sino del del pueblo de Israel a los encargados de la seguridad a los guardas eh, del templo, dice ¿por qué no lo agarraron? ¿por qué no apresaron a Jesús? le dice, ningún hombre ha hablado como este hombre Estaban impresionados de su palabra, pero lo querían apresar. Y entra en una interacción, y eso lo puede ver usted en el capítulo 8 de San Juan, Jesús con los judíos. Y cuando les dice eh, en la interacción, Yo soy antes que Abraham, antes que Abraham nacieran, yo soy. Porque él habla de Abraham y que Abraham eh, deseaba ver este tiempo. Y dice: Tú no eres, tú, ¿tú no tienes ni 50 años, que estás hablando de, que, de, de Abraham? Y Él dice antes de que Abraham naciera, yo soy. Y cuando dijo eso, eh, tomaron piedras para apedrearlo, Se está poniendo color, color de hormiga la cosa. Y ya lo quieren matar. Y, y, y el Señor se les escapa. Siguen ministrando en Judea. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Él sigue ministrando a Judea. De hecho, en el capítulo 10 de Lucas se da cuenta que hace una visita a Marta y María en Betania y tiene un intercambio con con esta familia con que hace el lazo de amistad muy especial pero luego regresa al templo para la fiesta de la dedicación que es en diciembre y en la fiesta de la dedicación le dice, bueno, dinos si tú eres el Cristo y él le dice, "Las, las obras que yo hago dan testimonio pero ustedes no me quieren creer porque no son mis ovejas dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de, mi, de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y cuando dijo eso, volvieron a tomar piedras. Para apedrearlos porque decían de que se hacía igual a Dios. Y entonces, Él les dijo, bueno, ¿por cuál de las cosas me apedrean? ¿Por cuál de las obras me apedrean de mi Padre? Eh, porque siendo porque te haces igual a Dios entonces cuando cuando pasó eso ya en diciembre vemos que he estado en septiembre, octubre noviembre, diciembre ministrando en Judea cuando ocurre eso él se va a Perea y es ahí donde tenemos la interacción que ocurre en el capítulo 19 de Mateo es en la zona de Perea y ahí va a estar el Señor en diciembre, enero, febrero, marzo finales de diciembre, principios de enero febrero, marzo a, a la Pascua que es cuando él es sacrificado ahora mientras él está en Perea se enferma Lázaro y mandan a llamar a Jesús y Jesús va y llama, Lázaro está muerto y lo resucita se, peor, se pone peor la cosa porque debido a la resurrección de Lázaro algunos judíos que habían venido de Jerusalén y vieron la resurrección ahí en, en Betania fueron y le avisaron a los líderes eh, del Sanedrín lo que había ocurrido entonces Caifás dice bueno es necesario que uno muera por toda la nación entonces ahí ya dicen hay que matarlo, no hay no hay de otra y entonces eh, cuando eso ocurre el Señor se retira hacia la zona de Efraín una zona desierta se cree que puede estar un poco al norte de, de Judea pero eso ocurre ya en, la, en las proximidades de la Pascua estamos hablando ya por marzo, abril y ya el Señor eh, después entra el domingo de resurrección pasa por el monte de los olivos y entra a Jerusalén entonces, en resumen, el Señor ministró dos años y medio en Galilea antes de ministrar en Galilea estuvo ministrando un poco en Judea luego dos años y medio en Galilea luego regresa a Jerusalén y ahí está ministrando unos tres meses en en Jerusalén y Judea pero porque lo quieren matar y él no debe de morir antes, y mucho menos apedreado, sino crucificado, y el día de la Pascua. Entonces él se escapa a Perea, y está en Perea, pero se le ponen las cosas color de hormiga cuando él va y resucita a Lázaro, y entonces él se va hacia la zona de Efraín, y luego va a regresar a Jerusalén. Los eventos que tenemos en el capítulo 19, la interacción, ocurren en Perea, antes de que el Señor a punto de entrar a Jerusalén el versículo 13 dice lo lo, lo hermoso de esto es que lo que estamos viendo es algo más exacto que las películas porque las películas le meten mucha cosa pero lo que le acabo de narrar es bíblico es 100% bíblico cada parte es bíblica, usted puede confiar por eso, si usted ve una película de Jesús no, o sea conozca la escritura porque no todo lo que aparece es correcto ...le ponen y le quitan... ...y usted puede sacar doctrinas equivocadas... ...pero en la palabra del Señor no va a sacar doctrinas equivocadas... ...ahora, en el versículo 13 dice... ...entonces le trajeron algunos niños... ...y la palabra de niños acá... ...es niño pequeño... ...la palabra en griego... ...que ya estudiamos... Eh, ...hace una semana... ...le trajeron algunos niños para que pusiera la mano sobre ellos y orara... ...y los discípulos lo reprendieron... ...pero Jesús dijo... ...dejad a los niños... Y no le impidáis que vengan a mí, porque los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner la mano sobre ellos, se fue de ahí. Marcos dice que cuando Jesús vio esto, se indignó. Usa esa expresión. Si te vas a Marcos 13, que cubre el mismo pasaje. Marcos 10, 13, quise decir, perdón. Que cubre el mismo pasaje. Dice que le traían los niños para que los tocara y los discípulos le reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se los impidáis porque de los que son como estos, ese reino de Dios, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tomándolo en sus brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Una vez más. Ahora vemos que dice, se indignó. Eh, en la King James Version, la versión King James dice, he was much displeased. O la New International Version, he was indignant. La palabra en griego quiere decir movido con indignación, muy disgustado. De hecho, quiere decir irritarse e inquietarse intensamente. La palabra griega usada acá se usaba para describir la fermentación del vino. O sea, que estaba fermentado a la cosa, estaba conturbado el Señor. Se molestó grandemente. ¿Por qué? Porque impedían que los niños vinieran a Él. Y el Señor no solo está hablando de niños, sino de los que son como los tales. Y ya hemos estudiado que cuando el Señor vino a Galilea y entró a Capernaum que venía de la transfiguración, los discípulos venían discutiendo entre ellos quién de ellos era el mayor y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo: en verdad os digo que si no os convertís y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos y hay que ser como niño para entrar en el reino de los cielos, entonces todo cristiano se ha vuelto como un niño, es la única manera de ser cristiano, creerle a nuestro papá celestial y ser eh, sencillos y, y recibir del Señor entonces el Señor dice dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis el Señor se ofende. Y el Señor se ofende enormemente cuando le dicen, ¿sabes qué? Para ir con Jesús tienes que ir a través de un sacerdote o a través de un pastor. Tú puedes ir directamente a Jesús. Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo profundo de su ser tan a río de agua viva, eh, venid a mí los que están cansados y cargados y yo os haré descansar venid a mí dice el Señor constantemente nos llama a Él y es una cosa terrible cuando alguien dice eh, yo te voy a llevar a Jesús no tú ve a Jesús ahora alguien te puede indicar el camino a través de la palabra pero la idea no es que esa persona se vuelva un intermediario entre tú y Jesús ve a Jesús Jesús desea que tú vengas a Él y y es una cosa terrible cuando en la iglesia tradicional dicen bueno Eh, si tú vienes a Jesús tal vez Él no te va a oír tu petición pero si vas a María Él te va a oír porque a María no le va a negar sus peticiones porque es su mamá eso se me enseñaba a mí de que para venir a Jesús vengas a través de María imagínate cómo no se irritará Jesús le estás diciendo no vengas directamente a Él hemos sido creados por Él y para Él dice la Escritura eso dice Colosenses es como que a un padre le digas y tiene sus hijos y sus hijos están en otra ciudad y le dice eh, no, no vayas directamente con tu papá porque eres un hombre ocupado. Ven conmigo y si tú tienes necesidad yo le aviso a tu papá. Eh, oye, eh, no, no, no la juegues así porque te van a cortar la cabeza. Porque su papá quiere a sus hijos. Y eso es lo que está haciendo la iglesia tradicional. Eh, robándole los niños a Jesús. Y está hablando de niños no solo en edad sino de corazón. El Señor se enoja. Ahora dice dejar que los niños vengan a mí. Me llamó la atención la palabra dejar. La palabra dejar desafía. Es la palabra perdonar también. Cuando leímos hace un domingo, hace siete días sobre sobre el perdón, uh, la palabra que quiere decir soltar, dejar ir, es decir, no lo tienes por el pescuezo hasta que me pagues el último centavo, hasta que me vengue de ti te suelto. No, no, lo dejas ir. Y en ese sentido dice dejar que los niños vengan a mí. ¿Qué quiere decir? Que los niños quieren venir a él, no se lo impida, suéltalos, que vengan a él. Y, el que tiene, y realmente a un niño tú le hablas de Jesús y se lo presentas tal como es, todo niño se atrae. El niño va a estar atraído a Jesús. Y los niños quieren venir a Jesús. Los que no quieren venir a Jesús son los arrogantes, los autosuficientes, las grandes figuras religiosas que no tienen tiempo para Jesús. Dice el Señor que es como los que son como Él, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en Él. En el mundo no prosperan los niños. Está hablando de corazón. En el mundo prosperan los sofisticados, los autosuficientes, los independientes, no dependen de Dios, no necesitan depender de Dios. Los desconfiados, los calculadores, los intensos hacia la meta del éxito... Los insensibles al dolor y a las preguntas de la vida. Un niño hace muchas preguntas. Papá, ¿y por qué está llorando ese señor? Papá, ¿y qué pasó allá? ¿Y por qué está así? ¿Por qué pobrecito no tiene que comer? Hay esa, esa sensibilidad. Pero ya uno se hace grande, ya... Olvídate esas cosas, no vas a lograr tus metas. Adelante. ¿Verdad? Eh, no, hay que tener un corazón de niño sensible y, 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 y afront- tener la valentía de afrontar la realidad que nosotros necesitamos depender de Dios. Requiere humildad. Pero solo de la gracia de Dios podemos salir adelante. Y nuestra vida de hecho está en las manos de Dios. ¿Y en qué mejores manos puede estar? En ninguna mejor que la del Señor. Ahora vemos que después de eso se le acercó uno y dijo, «Maestro, qué bien haré para obtener la vida». Eterna. y él le dijo ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? solo uno es bueno pero si deseas entrar en la vida guarda los mandamientos él le dijo ¿cuáles? Jesús respondió no matarás, no cometerás adulterio no hurtarás, no darás falso testimonio honra a tu padre y tu madre amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado ¿Qué me falta todavía veamos acá Mateo dice que le dice Marcos dice y Lucas que le dijo maestro bueno ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Marcos dice que dice, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? No es una contradicción, no hay una discrepancia fundamental acá. Realmente este joven, al ver a Jesús, se da cuenta que Él es bueno. Y se da cuenta que Él es bueno no porque lo dice la gente, sino porque se puede ver ver sus acciones son buenas, sus obras son agradables a Dios. Y es probable que le haya dicho, maestro, bueno, ¿qué bien haré? Ambas cosas. Maestro bueno, que bien haré para heredar la vida eterna? Ahora vemos que este hombre está hablando de qué voy a hacer para heredar la vida eterna. De obras. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. El Señor no está hablando de hacer, sino de ser. Y dice, si tú quieres entrar en reino de los cielos, tienes que ser bueno. Prácticamente lo que le está diciendo. Porque dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno bueno, es Dios. Ahora, ¿quiere decir que Jesús no es Dios? Al contrario, Él está revelando que Él es Dios porque Jesús mismo es bueno, y Él mismo lo dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y luego dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, Jesús es bueno. Entonces, ahí vemos una confirmación de la Deidad de Jesucristo, porque Jesús es bueno. Ahora el Señor está dando a entender, ¿por qué me amas bueno? Solo uno es bueno, eh, dando a entender que la importancia no es el hacer, sino el ser, y Él le dice... Guarda los mandamientos. En otras palabras, no está diciéndole hacer, sino le está diciendo, si eres bueno, vas a guardar los mandamientos prácticamente. Ahora, él le dice, ¿cuáles? Cuando el Señor está aquí hablando de acciones, son acciones que están tratando de reflejar una calidad de ser. Donde falla este hombre. Le dice, ¿cuáles mandamientos? Le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no hurtarás, honra a tu padre a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Definitivamente no lo había guardado todo eso, porque el Señor ya había explicado en el Sermón del Monte, tal vez el joven no estaba ahí, pero había explicado en el Sermón del Monte que el que con ojos mira mal a una mujer o a un hombre con intenciones fuera del lugar, ya cometió adulterio en su corazón, y el que está enojado con su hermano ya cometió asesinato entonces el Señor está mostrando de que eh, no solo es la, 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 la acción sino la actitud interna la que el Señor juzga y estamos viendo de que este hombre piensa que lo ha guardado todo pero no, hay un mandamiento que dice no codiciarás y ahí este hombre había fallado grandemente Jesús le dijo si quieres ser perfecto ahora veamos de que el, cubrir, el cumplir la ley no le daba paz porque dice qué me falta este joven sabía que le hacía falta algo por eso dice todo esto lo he guardado ¿qué me falta todavía? él sabía que le hacía falta algo y cuando tú estás tratando de guardar la ley y hay que buscar cumplir con el Señor pero te digo, cuando tú crees que vas a entrar al cielo por guardar la ley siempre te vas a sentir culpable porque sabes de que no la guardas 100% no hay nadie que guarde la ley 100% y aun cuando seas cristiano y nazcas de nuevo, ten cuidado de depender de tu justicia por guardar la ley, pues te estás engañando. Porque hay actitudes en nuestro corazón. ¿Cómo necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo todo el tiempo? Todo el tiempo. Ahora, vemos que Él dice, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Bueno, otra, otra versión, no otra versión, sino otro evangelio, Lucas y, y, y Marcos, dice... Eh, todavía te falta una cosa. Y acá Mateo lo pone, si quieres ser perfecto, porque realmente para entrar en los cielos hay que ser perfecto. Y Jesús dijo, ser perfecto, como mi Padre, en los cielos es perfecto. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Vemos en el versículo 22 que este esta persona que vino a Jesús, era joven, era rico, y en Lucas dieciocho dieciocho leemos que era prominente. Tres cosas, joven, popular me imagino, rico por sus riquezas, y prominente de prestigio social, de reputación, de honra, de autoridad, de poder, tenía empleados, tenía siervos, En Marcos dice que cuando vio a Jesús vino corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro, bueno, vemos que este joven se le arrodilló a Jesús, reconoció que Jesús era bueno, y se le arrodilló. Y hay muchos que se arrodillan en las iglesias, pero no arrodillan sus vidas a los pies de Jesús. Es mucho mucho más fácil arrodillar tus piernas que rendir tu corazón al Señor pero es mucho mejor rendir el corazón al Señor. Es mucho más precioso estar en las manos del Señor que controlar la vida en tus manos, porque de hecho no las controlas. Y si tú no le das las riendas de tu vida al Señor, Él no es tu Señor. Vemos que no permitió que Jesús fuera su Señor. Por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. En Romanos 3. 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción. Por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Jesucristo. Entonces vemos de que la, 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 la manera de entrar en los cielos no es por las obras de la ley. Porque por la ley nadie es justificado, somos juzgados. La ley nos juzga. Entonces este hombre quería cumplir la ley, pero definitivamente se estaba engañando porque, aunque supiera toda la ley y la sabía, no la cumplía. Porque no dice, dice la, la palabra del Señor... no codiciar... y obviamente Él codiciaba sus riquezas... y no las soltaba... y también sabemos de que Él no amaba a Dios... no tendría otros dioses aparte de Él... y Él había hecho sus riquezas su Dios... ¿verdad? porque ella, las riquezas lo gobernaban... no era Dios quien, quien tuvo autoridad sobre Él... sino que fueron sus riquezas... o Él mismo... no soltando sus riquezas... entonces Él se puso en el trono de Dios... Y dice que no debemos de tener otro Dios aparte de Él. Entonces vemos de que este hombre amaba las riquezas. Y las riquezas no son malas en sí, pero amar las riquezas son peligrosas. Y leemos en Primera de Juan, que el Señor dice, No améis al mundo, Primera de Juan 2, versículo 15 al 17, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces eh, cuidado con amar las riquezas vivimos en una sociedad materialista tenemos que tener cuidado de no amar las riquezas Sí, de usarlas de darle gracias a Dios por ellas y de disfrutarlas en la medida que Dios nos las dé, pero también de compartirlas y tener mucho cuidado de no amarlas. Este joven probablemente confiaba en sus riquezas, porque cuando tú tienes riquezas, tú aprendes a depender de ellas para tu estabilidad. Y es un peligro cuando uno... ...le pide a Dios ayuda económica... ...para una situación y otra... ...y el Señor te empieza a ayudar... ...y de repente empiezas a confiar en tus riquezas... ...y no en el Dios que te ha dado los recursos. Y eso sí es un serio problema. Y de hecho... ...la ley te maldice... ...si haces eso. En Jeremías leemos que el profeta dice... ...maldito el hombre que confía en el hombre... ...y hace de la carne su fortaleza... ...y su corazón se aparta del Señor. ¿Verdad? Será como arbusto en el yermo no verá el bien cuando venga será dice la palabra del Señor eh, habitará en pedregales en el desierto tierras salada y sin habitantes pero bendito el hombre que confía en Jehová y su confianza es Jehová entonces vemos de que cuando tú confías eh, y hermanos espero que entendamos lo que estamos diciendo acá porque Es muy fácil decir, eso no se aplica a mí. Ten cuidado, porque sí se aplica. Sí se aplica. Es fácil confiar en el salario que te están pagando en el trabajo. Es fácil confiar en la salud que puedas estar ahora disfrutando. Es fácil confiar en la... Y y realmente dejas de confiar en Dios. Y es peligroso. Además... Si la riqueza se vuelve en tu Señor, el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. Hermanos, gracias a Dios tenemos el Evangelio. Yo crecí en una iglesia tradicional donde no se predicó esto. El dinero es una trampa. Está bien tener dinero, pero cuando dejas de buscar al Señor, ese dinero se ha vuelto tu Dios hay de aquellos líderes religiosos hay de aquellos pastores hay de aquellos sacerdotes que no presentan la palabra del Señor y afirman a tantas personas en el camino de la destrucción Jesús le dijo a sus discípulos en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que el rico entre en el reino de Dios ¡Qué palabra de advertencia más difícil y tremenda el Señor está diciendo que es más fácil que un camello Un camello Entre por el ojo de una aguja De tejer A que un rico entre en el reino de los cielos Y no se me olvida que hablaba Con unas personas Muy queridas hace años Estoy hablando en el 86 Hace 14 años Hace 24 años Hablaba con estas personas En un almuerzo Personas que tienen bastante riqueza Mucha riqueza y con mi corazón les compartí este versículo y les dije, no permitan que las riquezas los destruyan. Y el Señor dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Yo se lo digo con amor, les digo. Y esta persona me dijo, no, si a mí el sacerdote ya me explicó qué quiere decir la aguja, el ojo de una aguja en Jerusalén me dijo es una puerta chiquita y el camello se tiene que agachar para entrar eso fue lo que le explicaron a él los religiosos no mi hermano te vas al griego es el agujero de una aguja y es imposible ser salvado aparte del Señor así que las riquezas son peligrosas Y el Señor es poderoso. La palabra del Señor dice en Proverbios 10.2 Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Muchas personas, por la ambición de tener una casa, de tener esto y el otro, mientes, engañas, robas. Dice la palabra del Señor, tesoros mal adquiridos no aprovechan. Y la justicia te va a librar de la muerte eterna. Salmos 39.6 dice, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riqueza si no sabe quién la recogerá. Y realmente hay personas que están afanadas toda la vida para hacer dinero. Y andan en este negocio y en el otro y toman dos trabajos, tres trabajos, no porque lo necesiten, pero porque tienen que, quieren tener muchas, mucha, muchas comodidades y muchas eh, ventajas económicas. ¿Y, y, qué, ¿Y qué tal si en medio del camino te mueres? Ah, vas a haber desperdiciado todo tu tiempo y vas a traer un corazón idólatra a Dios porque vas a haber adorado las riquezas. Proverbios 11.4 dice, De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Salmo 66.10 dice, Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Tú puedes, tal vez, no buscar las riquezas, pero que seas favorecido. Ese es otro peligro. Tienes que rogarle al Señor que te dé sabiduría porque es fácil poner la esperanza en ellas. En 1 Timoteo 6, 17, Pablo dice a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan sus esperanzas en las incertidumbres de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Bueno, estas son palabras de advertencia, porque vivimos en una sociedad donde se, se, se glorifica a las riquezas, se glorifican a los que tienen dinero aún dentro de las iglesias, y no es así. No hay acepción de persona con o sin dinero, el Señor no mira tu dinero sino tu corazón. Y si tu corazón está postrado a los pies del dinero, el Señor se da cuenta, ya sea que lo tengas o no lo tengas. Porque puedes no tener dinero y estar codiciando el dinero, y puedes tener dinero y estar codiciándolo, o tener dinero y no codiciarlo. En 1 Timoteo 6, 6, al 12, la piedad en efecto es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, dice Pablo. Porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla que pelear. Tienes que pelear contra los impulsos que buscan jalarte en esa dirección balancea tu vida sé como un niño satisfecho con el Señor en el regazo de sus madres satisfecho y alimentado y descansando en los brazos de tu madre después de de amamantado después de ser amamantado ahí se duerme en sus brazos feliz seamos como niños con el Señor busquemos el reino de Dios sobre todas las cosas si el Señor nos da bendiciones materiales démosle gracias al Señor pero también recordemos que no son nuestras, son de Él. Para que disfrutemos y para que compartamos, que el Señor nos enseñe, nos dé sabiduría, nos ayude, que no nos permita pegar nuestro corazón a las cosas materiales. Es muy importante. Y luego dice el Señor en Mateo, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces ¿quién podrá salvarse? Porque de acuerdo a ellos, cuando una persona era rica era porque Dios los estaba aprobando porque en el Antiguo Testamento el Señor prometía bendición a que le obedecía y eso era cierto, pero el Señor ahora tiene una ley aún más superior que Él puede permitirte dificultades para glorificar su nombre más todavía y darte tesoros más grandes eternamente hablando y si tú eres un hombre justo, el que seas afectado económicamente no te va a hacer para atrás a menos que tu corazón sea malvado y le sirve al Señor solo por las riquezas entonces no eres digno de ser hijo del Señor ni de seguirle ¿verdad? porque todo el que, el que el que después de poner la mano en el alado mira atrás no es digno de reino de los cielos dijo el Señor o sea, tú no puedes poner la, tú no puedes decir Señor yo voy a seguirte y luego empiezas a mirar las riquezas y otras cosas y decir me van a detener no eres digno del reino de los cielos Dios demanda a un solo Señor Él y si Él no puede ser tu Señor lo siento Él no te recibe Él solo recibe a aquellos que están dispuestos a hacerlo a Él Señor De hecho, Él recibe a todos, pero Él no puede entrar en tu corazón si hay alguien más reinando ahí. Entonces vemos de que Jesús mirándole les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Hemos dejado todo. Ahora, Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, está hablando cuando el Señor venga a reinar, porque cuando el Señor venga a reinar este 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 mundo, el sistema de este mundo se va para afuera, Él va a establecer su reino, y la tierra va a ser transformada cuando Él venga a reinar, toda la contaminación, todos los terremotos y todo eso se van a ir y el Señor va a tener un planeta bien hermoso, bien hermoso, va a ser muy hermosa ese, ese milenio, y él dice el que los que me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel sabemos que los apóstoles tienen una posición privilegiada pero sabemos que también nosotros vamos a reinar con el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 dice al vencedor al que guarda mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones no, el que nació de Dios vence al mundo esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe y la regirá con vara de hierro y el capítulo 3 de Apocalipsis versículo 20 al 21 dice yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo y luego dice al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono ¿Nos vamos a sentar con el Señor a reinar ¿Qué, por, ¿qué privilegio, no? tremendo privilegio yo no, no me pudiera imaginar un privilegio tan grande entonces, el Señor quiere que seamos millonarios, pero no en este mundo sino en el reino eterno porque esas riquezas nadie las puede quitar no se, no se enmoecen seamos sabios ¿cuánta gente por las riquezas de ese mundo pierden la eternidad? qué triste, ¿verdad? eso no es ser sabio y, y hay muchos que por las riquezas de la eternidad desprecian las de este mundo y son sabios. Esa es la sabiduría del Señor. Ahora, el Señor responde, todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Mateo no añade mujer, pero sí Lucas y Marco añade que el Señor añade mujer. No quiere decir lo que está diciendo acá el Señor, Es de que a veces tú, por servir al Señor, tal vez vendes tu casa para poder usarla para servir al Señor. O tal vez tienes una familia muy hermosa y tienes hermanos y hermanas y se reúnen todos los fines de semana y todo, pero el Señor te está mandando a otro lugar a servir. Y pues tienes que dejarlos. ¡Ay, pero me gustan los taquitos, las carnitas, las pupusas! Pues bueno, vas a tener que decidir si vas a vivir para las pupusas o para el Señor. Si vas a vivir para las carnitas o para el Señor. Vas a tener que tomar una decisión. O hijos. No quiere decir de que vas a abandonar a tus hijos pequeños, pero quiere decir cuando tus hijos, tus hijos ya son de cierta edad. Tú tienes que seguir al Señor. No, pero te, tengo que cuidar a los nietos. Y tengo que... Tienen que tener a su abuelito. Bueno, todo eso está muy lindo, ¿verdad? Pero si el Señor te manda a llevar el Evangelio a otro lugar, tienes que escoger. O mujer, uh, no quiere decir que vas a abandonar a tu mujer, pero hay casos de mujeres que dejan de seguir a su esposo cuando el Señor sigue al Señor. Y tienes que tomar la decisión el hombre, si seguir a la mujer o seguir al Señor. O tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y si heredará la vida eterna. Y luego dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Qué está diciendo? Bueno, los ricos son los primeros en este mundo. Hasta tienen en la televisión programas, ¿verdad? ¿Quién se quiere casar con un millonario? Y ahí se prenden como moscas. Pero pobrecitas de ellas y pobrecitos ellos. Ellos pobrecitos porque la mujer que se está buscando casarla con él... ...se está queriendo casar por sus riquezas. Y es una situación miserable para él que una mujer lo ame por sus riquezas. ¿Verdad? Y pobrecito eh, ellas porque el hombre con el que se está casando... ...es un hombre que está usando su dinero para que una mujer lo ame. Es triste, es algo triste. El sistema de este mundo stinks, hiede, apesta. Qué bonito las cosas como Dios las hace. Es mucho mejor. Yo prefiero el sistema del Señor y deseo grandemente su venida. Entonces, los ricos, la gente privilegiada, son los primeros en este mundo. Pero dice la palabra del Señor que serán los últimos. Y los últimos. El pueblo de Dios, que sufre desprecio, se burlan por ser aleluyas, por estar metidos en la iglesia el domingo, por no ir a emborracharse. Eh, Me sentía tan gozoso hoy, esta semana había un joven, que por su escuela lo estaban pidiendo que fuera a cierto lugar. Y lo conversamos. Yo le dije, ese lugar es un antro de perdición. Te piden que vayas allá por tu estudio pero yo no iría allá, le dije porque ser es hombre es un hombre ya joven y la carne es débil y eso es un ambiente y vas con gente no creyente yo no iría, le dije pero tú tienes que tomar la decisión los maestros le amenazaron de que le iba a afectar y le dije, qué bueno porque vas a sufrir por el reino de los cielos entonces el mundo lo ve como un tonto ¿verdad? Eh, hermanos tienes que decidir pero sabemos que los últimos seremos los primeros en el reino de los cielos vamos a, co- a correr rápidamente el capítulo 20 del uno al 16 porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo La hora tercera son las nueve de la mañana. Contrató a unos a las seis y les pagó un denario, es decir, el salario de un día. Póngale que sea setenta dólares, por ahí. El salario de un día, ahí está bien. Y luego pasó, otros los vio a la tercera. Estaban parados en la plaza, no porque eran perezosos, sino que nadie los había contratado, como los que se ponen ahí por el Home Depot están buscando trabajo están ahí no porque quieran pereciar pero necesitan trabajo nadie lo había contratado y los hagan ¡hey, véngase! les voy a dar lo que es justo y también vosotros a la viña yo os daré lo que es justo y ellos fueron y volvió a salir como a la hora sexta y a la novena a las doce y a las tres de la tarde hizo lo mismo vio a algunos que estaban sin trabajo y digo ¡vamos! hay trabajo ¡bien, vamos! y saliendo como a la hora undécima a las cinco de la tarde encontró a otros parados Estaban ahí, eran las 5 de la tarde, pero todavía estaban perseverando. Dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Nadie nos contrató. Aquí estamos. Y él les dijo, y también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora undécima, cada uno recibió un denario y los que fueron contratados primeros pensaban que recibirían más, ay si sí, a los que los contrataban a las cinco de la tarde un denario, setenta dólares, nosotros que trabajamos las ocho eran unas 600 dólares, ahí se nos hizo el se nos hizo el agosto como dicen, pero cuando llegaron ellos también recibieron un denario y al recibirlo murmuraban contra el hacendado Diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrazador del día. Pero respondiendo, él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos eran primeros y los primeros últimos. Quiero aquí mencionar algunos aspectos brevemente. Estos hombres murmuraban porque. Era su prójimo, ¿verdad? ¿No? Eran sus prójimos. Y los pobrecitos estaban sin trabajo. No era culpa de ellos. Ellos querían trabajar. No deberían de haberse alegrado de decir: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es este hacendado! Fíjate que con una hora de trabajo, con el salario que comen con una hora de trabajo, cómo alimentan a su familia. Qué bueno que les dio el, el salario de un día. Pero no era el corazón de ellos así, ni el nuestro, ¿verdad? Ni el nuestro, porque tú caes en la misma que yo. Ahí hubiéramos dicho, ¡ay, qué pasó! ¿Cómo está la cosa? En vez de en vez de decir qué bueno es este hombre, qué bueno. Y luego vemos que envidiaron a los otros. ¡Ah! Yo de haber sabido mismo aquí a las cinco de la tarde. ¡Qué malvado corazón! Ahora, apliquémonos a los siervos. ¿Verdad? Porque hay algunos que vienen a las nueve de la mañana aquí. Dice, "Ah, vaya que... Mira, otros vienen a las diez y media, ya a la final de la alabanza, y el Señor los ama igual. Los ama igual. Los que venimos a las nueve tenemos el privilegio de servir al Señor desde las nueve. Y si no lo ves así, véntete a las doce. Y luego vemos que juzgaron al hacendado. Juzgaron al hacendado por hacer lo que quería con su dinero. Como que si era de, de ellos, era del Señor. Que el Señor nos dio un corazón bueno. ¿Verdad, hermanos? Realmente si amamos al Señor, estamos felices que nos llame a servirle desde que nacimos. Porque es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio, no es un trabajo. Ah, se sufre, pero qué bonito servirle al Señor. Es algo muy hermoso y es muy necesario que el Señor trabaje en nuestros corazones. Realmente es importante que esta congregación, que es el pueblo de Dios, eh, a mí me da gozo cuando oigo testimonios de hermanos que me cuentan cómo Dios está trabajando en sus vidas. Porque de eso se trata. ¿Verdad? Porque la religión no cambia Te da excusas para seguir siendo lo que eres Pero Cristo te cambia Y a mí me da tanto gozo Cuando oigo hermanos y hermanas que me dicen Hermano, he sentido una paz O hermano, mi vida está cambiando O hermano, siento lo que no he sentido nunca en mi corazón O hermano, me siento tan mal, yo quiero cambiar Y digo, qué hermoso oír eso porque ahí está el Señor trabajando yo le doy gracias a Dios y luego vemos que el Señor dijo que el que ha dejado padre, madre, hermanos mujer, hijos, tierras tendrá muchos más en esta tierra y además de persecución dice Marcos y para que, no, para que lo tengas en cuenta también viene la persecución pero no tenemos una familia hermosa tenemos una familia hermosa en el Señor hermanos disfrutemos lo que Dios nos ha dado Padre, te doy gracias, porque nos has dado una familia. Señor, que sea cierto, que sea cierto en nuestros corazones, que tengamos un corazón noble para recibir los hermanos y hermanas que nos has dado, para amar a los hermanos y hermanas que nos has dado, y ser una verdadera familia. Reunirnos, saludarnos, preocuparnos unos por otros, porque en este mundo tendremos tribulación pero Tú has vencido al mundo y nos has dado una hermosa familia para amarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Y Señor, no permitas que nuestro corazón se apegue a las riquezas de este mundo, pero que se apegue a Ti, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.